3: Buenas noches, Resistencia, que como cada semana nos sigue en esta su sección Chidey. Pécame mucho. Antes que nada, bienvenidos a una emisión nueva de Resistencia Modulada en este miércoles 4 de septiembre. Ya estamos en el mes patrio, mes donde recordamos que México no son unos colores, no son una bandera, sino es cada uno de nosotros, cada uno de sus habitantes y este país será lo que hagamos con él. Pero bueno, estamos transmitiendo en vivo a través del 96.1 FM desde las instalaciones de Radio UNAM en Adolfo Prieto en la Ciudad de México. En los controles ya está Don Agustín Mulia, El Voice, Betoques, Mónica Sorrosa y Luis Flores. El teléfono en cabina para aquellos que nos quieran echar una llamada, una petición, algún saludo o alguna duda de las convocatorias que diremos a continuación es el 55 23 54 12, Twitter arroba R modulada, Facebook resistencia modulada y les recordamos que al terminar esta su sección Chidey BKB Mucho se quedarán con Muerde Lenguas, Manifiesto, Playlisto y Rey Trueno. Pero vámonos con la información que esta noche traemos una selección de festivales, ya que la beca es de quien trabaja. Y bueno, a todos aquellos que están en la música, teatro, en general, las artes escénicas, como bien saben, es todo lo que sucede en un escenario. Traemos tres opciones de festivales a los cuales pueden aplicar. La primera opción es la de Muestra de Artes Escénicas Alfonso Michel 2019. Esta convocatoria cierra el próximo 9 de septiembre y es para una muestra festival que se realiza en Colima del 12 al 25 de octubre. En esta convocatoria pueden participar artistas escénicos locales, regionales y nacionales en las disciplinas de teatro, música, danza o circo. El tema de las obras que estarían proponiendo para el festival sería enfoques de interculturalidad, diversidad, perspectiva de género y derechos culturales. La duración mínima debe ser de 90 minutos y el monto asignado no es variable, o sea, no puede uno mandar su cotización, sino solamente al ser seleccionado se les asigna la cantidad de 20 mil pesos. Pero bueno, ahorita les recordamos al final dónde Pueden checar las bases completas, para aquellos que no tienen lápiz y papel, no se preocupen. La segunda opción que traemos el día de hoy es la de Sonorities Festival Belfast. Este festival eh, se realiza en el Reino Unido y la convocatoria cierra el próximo 31 de octubre. Tiene cuatro, cinco categorías. La primera se llama Sonic Lab, que son para trabajos que desafían las nociones convencionales de especialización del sonido y se centran en una experiencia de escucha inmersiva. La siguiente categoría es Hard rain Solace Ensemble in Residence Que a grandes rasgos es eh, trabajos de música clásica Vienen las especificaciones de instrumentación Y aquellos ganadores pues su obra se, pre se presentará dentro del festival Otra categoría que tienen es la de Club Musics Que esta se enfoca en diferentes eh, variables de la música electrónica Y son para unos clubs o unos antros específicos Que son de renombre allá en el Reino Unido la siguiente categoría es Sound Installations, que tiene que ver más con instalaciones de arte sonoro. También hay varias variables dentro de esa categoría. Y la última es la de Symposium, que es para todos aquellos que quieran exponer o dar una charla específica dentro de la temática del festival, también pueden aplicar. El único gran detalle es que este festival no puede proporcionar asistencia financiera para cubrir los costos de viaje y alojamiento de los artistas. Entonces si quedan seleccionados no les pagan el viaje, entonces esto es como una ruta de festivales que si ya tienen planeada andar por Europa o pueden armarla a partir de que queden confirmados ahí, pueden empezar a armar una ruta, sin embargo este festival no paga eh, lo que es el transporte, lo que sí da es un apoyo, una como beca que es de 200 libras esterlinas para que obviamente ahí se ayuden con sus gastos, sin embargo son muy claros en qué es lo único que pueden eh, cubrir. Estos 200 libras esterlinas es para cada categoría, pero bueno, ahorita pueden checar al final de esta sección a detalle las bases. Y la última opción que traemos el día de hoy es la de Sinars que es un mercado de artes escénicas para aquellos que no saben qué es eso es una especie de feria, exposición festival que reúne a managers, programadores de festivales artistas, todo aquel personal que tiene que ver con el mundo de la música o del mundo de las artes escénicas se reúnen ahí, hay un área de exposiciones donde pueden ir a, pues a presentar sus obras eh, o a dar algún material exclusivo para programadores o managers hay un área que son los showcases, que es para aquellos que pueden aplicar esta convocatoria y sean considerados para presentarse durante el evento ya que no es lo mismo presentar una carpeta que presentar la carpeta y además un fragmento en vivo de lo que es el espectáculo que están eh, ofreciendo entonces, desde 1984, cada dos años se realiza SINARS en Montreal. Este año esa es la aplicación para que se realice en 2020, La anterior fue pues en 2018, es un evento multidisciplinario en el que los participantes pueden desarrollar verdaderas oportunidades de giras internacionales construir relaciones sólidas con las partes interesadas de todo el mundo y agudizar su conjunto de habilidades profesionales y su base de conocimientos, para aquellos que se sientan un poco abrumados por la, eh, el tipo de evento que es, también tienen una opción que es como de ir de mirón o de observador, para que en Entiendan cómo funciona la dinámica y en la siguiente edición ya sepan qué tipo de material piden o qué tipo de formatos piden para las carpetas. Entonces, si ya son todos unos pros pueden aplicar en las categorías que les corresponden, ya sea para presentarse artísticamente dentro del evento o si son managers, para ir a buscar este, artistas, si son programadores, también para ir a buscar artistas para sus festivales. En fin, y también la opción de observadores. Nada más quiero recalcar que este evento sí requiere para aquellos que van a participar para presentarse dentro del evento con su obra artística, que demuestren, ya tener una trayectoria internacional si no la tienen, pues no apliquen en esa categoría porque no van a pasar pero bueno, esta y otra información ya se encuentra publicada en Facebook Twitter e Instagram de lecharre hashtag BecameMucho y en las redes oficiales de Resistencia Modulada, que les repito son Twitter R Modulada, Facebook Resistencia Modulada y recuerden que la beca es de quien la trabaja se quedan con un bonito tema de Nine Inch Nails, Piggy
4: Fíjense que son, es el 2019, en horas son las 20.19, en este preciso segundo son 19 segundos del noveno mes. Lástima que es el día 4 de ese noveno mes, pero son demasiados nueve. Es momento de que pidan un deseo, ya que empezó el muerde lenguas. Porque eso es lo
5: que provoca tener toc hacer todo en 19, y también porque de eso vamos a hablar, vamos a hablar de los números, y vamos a hablar sobre todo del 9, como los nueve vagones del metro que cumple 50 años, si ¿Sí tiene nueve vagones
4: no sé, es una leyenda urbana, ¿no? pero yo no me, yo no los, o sea me he detenido a contarlos. A contarlos sí, yo, yo no sé, ¿No, sí?
5: toda la vida he viajado en metro y no sé cuántos vagones, pero ahorita lo vamos a resolver. Yo, de, yo si digo no, que los cuántos vagones No, siempre debe tener nueve porque es lo que cabe en un andén de pero, metro.
4: Pero no has visto que hay estaciones que son mucho más largas. Pero y...
5: solo, bueno, solo la, es las la de, de San
4: Antonio de... Abad. No, también las verde... Las, las verdes. verde agua... agua. Les, eh, quedan, les quedan chicos los... los ahí planes. eran
5: nueve, vagón, nueve vagones, pero quitaron
4: dos porque es una línea que casi no se usa. ¿Cuál? La verde la agua. La verde agua, la línea 4. Pues es que lo... se usaría más si le cupiera más gente. No, no se zonas
5: más. La ruta es poco concurrida. O sea, no es tan concurrida como la rosa o la azul o la verde normal. Entonces por eso decidieron quitarle... Eh, ...quitarle dos vagoncitos, pero me parece que sí tiene... Tiene este, nueve vagones. Ustedes díganos, por favor, porque ya inició nuestra transmisión en vivo.
4: Desde el Facebook Live están escuchando el Mordelenguas en el 96.1 de FM o en www.radio.unam.mx. Es, los Está saludando la voz del Mago Conde.
5: Y la voz de Luis Flores del Mal.
4: Eh, ustedes coméntenos por ahí. Queremos hacer un... Ya no, ya no al estilo top, pero si solo tuviéramos que elegir nueve poemas, ustedes tienen que hacer una... Hagan de cuenta que vamos a hacer una antología de literatura universal que va a, co que va a reunir en un solo tomo todas las expresiones poéticas de Mordelenguas. No, no no nueve poetas, nueve poemas. Nueve poemas. Nueve oh, poemas. O sea, de, de, esa, de esa antología solo podemos incluir nueve poemas. Y eh, es la antología de Mordelenguas para explicar la historia de la poesía. ¿Cuáles serían esos nueve poemas? ¿La historia ¿Cuáles de creen toda la poesía? La historia de toda la poesía. Hijo, de... le
5: podrías poner La Iliada, ¿no? Es un poema. La Iliada es puede entrar. un poema entrar,
4: épico. Pero la pondrías... O sea, tienes nueve, tienes nueve casillitas, Luis. Tienes Entonces, nueve boletitos de uno. La Iliada es uno. A fuerzas lo meto. Sí, Va. tendría que meter eh, díganos si respaldan la idea de Luis y si sí. tendría que
5: meter los tacos al pastor porque es un poema también eso eh, ellos solitos son todos los tacos son un poema en sí mismos
4: sí. no es cierto los de este Ay. bueno ahí eh, eh, tendríamos Tenía... que hacer un top de tacos
5: pero ese los de chorizo solos no no, pondrías en un top 9 los tacos de chorizo. No,
4: por ejemplo, ¿no no gastaría una casilla? Lo, eh, Yo
5: tal vez chorizo. sí, o los campechanos creo que tendría que ser una casilla. Pero no ¿por sé. qué?
4: A, 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 aquí hay que discutir, ¿por qué La Iliada y no La Odisea?
5: Mm, esa es buena pregunta. Ajá. Tal oh, vez pero... porque la segunda sería La Odisea, pero no lo sé. Te vi, o sea, es, tal no, vez... es
4: que te vi muy convencido de que dijiste La Iliada, tal, creo que es cierto.
5: Tal vez porque es el poema fundacional más que La Odisea. Es el poema fundacional, es el, es el primer poema de gesta, entonces es importante que se conserve así, además porque no se sabe si Homero existió, si Homero fue una escuela, si Homero fue nada más el portavoz de esos poemas, pero se piensa que Homero trae, escribió la Iliada y lo decía tal vez fueron los discípulos de Homero, tal vez por eso, pero la verdad... Eh, Quizás sí se pondría en primer lugar la ileada, en segundo lo dice y me quedarían siete espacios y no sé con cuáles los llenarían. Ah, yo no,
4: yo, eh, como esta es una antología de los dos, yo no sé si... Eh, si, si haría que se quedaran los dos. Iba a yo no sé si doy chance de que se queden los sí, dos. Sí, yo también lo pensaría, porque mm, ¿dónde pondrías? Sí. Faltaría que, los siglos de oro, es que va, pues, Faltaría exacto, algo del romanticismo alemán o... Y, y de hecho te iba, te iba a preguntar si ubicabas algún poema preclásico, o sea... Eh, de, de alguna otra religión que de alguna manera... Ah, tal, creo tal vez que que no, creo un canto, canto que no son... del Rig Veda, puede ser. ¿Algún?
5: O ajá, algún canto, es que sí, en Occidente, en Oriente también hay tradiciones poéticas muy importantes es que, relacionadas con la religión. y Si te no das pueden... cuenta,
4: ni siquiera podemos uh -huh. poner uno por por siglo, porque solo tenemos nueve. Tendríamos y que estamos poner hablando uno de 26,
5: por... 28 siglos. Ajá, y uno por época, por dos Por o tres ciclos, siglos, pero tendría que ser algo eh, bastante eh, general y tendríamos que escoger entre muchas eh, literaturas y muchas culturas.
4: Elva Velázquez nos manda saludos. Saludos. Hola, señor. Elba. Eh, Maru Talonia no se lo está tomando en serio porque dice que pondría un poema ñero barroco.
5: Ah, muy bien. Eh, no, muy
4: mal. Perfecto, ¿tienes, nueve, tienes diez. <ríe> y Rodolfo Salinas nos manda saludos muerdelenguosos. Tú tienes más comentarios, Luis. Eduardo Nájera nos
5: dice, Holy. tiene una pregunta y una petición. Nueve poemas del siglo de oro que ellos consideran los mejores. del siglo de oro es mucho más fácil, aunque también eh. entraría en discusión. Tal vez incluso podría... Eh, eh, juntarlo o simplificarlo en el soneto, pero, porque es más fácil pensar en nuevos sonetos del siglo de oro y ahí sí pondré uno de Quevedo, uno de Góngora. pero, pero de ahí, hay, ahí el
4: problema es que uh -huh. eh, sí me gusta más que sea más amplio de poema, porque es que si no, no entra el divino Narciso Ah, por, por ejemplo, ejemplo sí. Y, y las soledades cuenta como un ah, solo las soledades, o... la
5: soledades... Podría contar como dos poemas, Ten, tendrían sí. que haber sido cuatro soledades, ese era el proyecto de Góngora, las soledades es un poema largo o son dos poemas muy largos de Góngora y es el ejemplo eh, más claro del barroco o más, es el, el gran ejemplo del barroco español, eh, son poemas largos y son poemas de una temática sencilla pero con una construcción del lenguaje muy compleja que aunque no le entendamos una primera lectura nos va a fascinar porque nos hace pensar... Eso es el idioma español, es extraño que con este idioma que lo utilizamos Ajá. todos los días se pueda construir algo tan extraño como las soledades. Entonces sí, y, definitivamente y, tendrían que y, entrar las soledades. ¿sí? Y ahora
4: que empiezo a, a, a desglosarle, el hecho de que nos nos quedemos solo en soneto, uh -huh. igual no nos la pone más fácil, Luisito. Y porque sí, puede ser más complicado. Tienes tiene razón en decir, por ejemplo, dos de este, dos de este, uh -huh. dos de este. Pero eso estamos pensándolo en los sonetos que se publicaron entre comillas, mm -hmm. o sea que salieron como, como solitos, pero todos los poetas que escribieron teatro, o sea, había... Tienen sonetos en sus... M muchas de las obras tienen ah, sonetos, obras, desde que Lope en el arte nuevo de hacer comedias dijo que los monólogos chidos iban en soneto oh, él mismo, eh, por ejemplo el perro del hortelano tiene cinco sonetos. Oh. En las Yo recuerdo con... la dama, la, dama Boba los cinco tiene dos o tres sonetos. Ah, la dama, la dama es cierto, es cierto, lo estoy confundiendo con la dama Doña. Ah, sí. Sí, sí, la Dama Boba sí tiene sonetos, este... Eh, También lo uno, recuerdo de Juan Ruiz de Alarcón. Uno de Juan Ruiz de Alarcón, pero tiene... ¿Cómo se le llama esa estrofa que se le añade al soneto? Estrambote. Un estrambote. Tiene, ah. tiene un monólogo de, son, de soneto con estrambote. Con estrambote. En... Eh, ay, un, uno, uno donde la, 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 la reina es la que está mandando, pero se me acaba de ir el nombre. Ahorita lo... Ver, y tam también
5: nos dice Eduardo Lángera que hagamos un programa sobre literatura barata, más o menos de eso va a tratar el próximo programa, porque vamos a hablar de cosas fáciles y ahí entra la literatura barata.
4: Ándale, ándale, bien aplicado. Así
5: que, muy atinado la lonajera. Nos
4: dice María Salas, nos manda saluditos, unos poemollis de saludos y dice saludos Mago y Luis. Díganos, por favor, ¿cuántos vagones tiene el metro? Díganos, ¿cuántos vagones tiene el metro? Si ¿Qué? están en el metro,
5: cuéntenlos, cuando pase el metro digan, uno, dos, 3 cuatro, creo que son nueve.
4: Vamos a intentar hacer eh, primero el de Siglo de Oro, y dijimos que uno de ellos son las soledades. Digitales.
5: Uno de ellos son las soledades, definitivamente. El divino
4: Narciso debe ser otro de Sor Juana. El o... Divi o el primero sueño, tal vez,
5: que es más importante. Sueño. La gran pregunta es, ahora que Sor Juana va a pasar a los, a los, a de los billetes de 100, ¿conservará el primero sueño? Porque si ustedes revisan con cuidado uh -huh. eh, su billete de 200, aparece muy chiquita una, una fracción del primero sueño. Quién pero sabe cómo sea el diseño. Sí, sí,
4: sí, se va a conservar, pero en edición por Rúa. O en edición por Va a estar en el billete. Entonces... Va a aparecer medio mal impreso. Va, va a aparecer a doble columna. Eh, nos quedan siete espacios. Nos quedan nos siete quedan espacios, siete para espacios
5: para del siglo de oro. Bueno, eh, yo, me,
4: yo me voy por el son, un soneto que man, me manda a ser violante. Que ah, es la, ¿sí? descri la descripción del Tal vez soneto. Sí. No sé, tú dime si ¿sí entraría. Yo, pues yo López, creo que sí. Lope de Vega tiene mejores sonetos. Entonces, su definición... El de la su definición del de de amor. amor... No, no, no. Mi... Hay uno
5: muy bueno que dice... Espérame, ahorita lo recuerdo. Es que yo me acuerdo de
4: uno de... Una dama se vende quien lo quiera en el moneda. está Quieren comprarla. es Es como... Eh, una venganza muy manchada contra, contra una mujer con la que no lo dejaron estar, okay. pero es un soneto muy muy maldito.
5: Yo estaba pensando uno que dice, la lengua del amor, a quien no sabe lo que es amor, que bárbara parece, ese ah, es un soneto bellísimo. Y aparte está,
4: tiene esta cosa como, se, se llama cacofonía, ¿no? También Ajá. Como que
5: la lengua del amor a aliteraciones a literaciones. Ah, literaciones y también hay otro que dice no sabe qué es amor quien no te ama que es un soneto amoroso a, religioso es un soneto sacro pero es bellísimo y lo puedes aplicar en cualquier momento uno de esos dos yo preferiría yo que creo el que el de, otro en el la de anterior. la lengua del amor a quien no Ajá, sabe sí la lengua y de, de, amor. de Quevedo definitivamente el del polvo enamorado Ah, que es, claro que que sí. además de ser un soneto eh, es el soneto más celebrado de Francisco de Quevedo también es el soneto eh, donde podemos aprender a escribir sonetos, o es eso, el soneto que atiende más a la perfección, no sé cómo decirlo, es el soneto eh, donde uno piensa que sí se, que sí es posible la perfección al escribir un soneto, está perfectamente bien escrito, no tiene ningún error, casi todos los sonetos, porque es una fabricación, y eso, y eso lo digo como creador de sonetos, eh, siempre deba, va a tener un errorcillo, en cualquier soneto y en uh -huh. cualquier escritor, así sea Garcilaso o Góngora, va a tener un pequeño error que son licencias poéticas. Y me parece que lo importante al momento de escribir un, un poema así tan bien estructurado consiste en
4: disfrazar esos errores, en cuidar que no sean tan evidentes. Alguien, alguien alguna vez me dijo que realmente, o sea, sonetos había escritos cientos, miles de ellos, uh -huh. pero que bien escritos así perfectamente sin esas... Eh, sin, sin esa rebabita uh -huh. que de, de soneto que solía tener debió haber once o doce. Sí, son, son muy
5: pocos y, y a pesar de eso hay grandes sonetos que pueden tener cierta rebabita y pueden ser buenos pero Y eso en general, además de los sonetos, un escritor, yo creo que no sé cómo sea un novelista o cómo sea un cuentista, pero los poetas casi siempre hacen ejercicios de escritura. Y de esos 20 ejercicios o 200 o 2000 ejercicios que realizan, a lo mejor los publican, quién sabe, pero dos o tres son los verdaderos poemas. Los demás son muchísima paja y a veces es imposible eh, como escritor saber cuál es la paja poética y cuál es... Eh, ¿Cuál es el verdadero poema? Entonces se publica muchísimo y eso lo decía un escritor mexicano, Hugo Gutiérrez Vega, que murió hace unos cuatro años, él decía que todos los escritos que él había hecho, todos los poemas que él había escrito, eh, seguramente dos o tres valían la pena y lo demás no, pero de eso el tiempo se iba a encargar de seleccionar el verdadero poema que valía la pena y los demás pues se iban
4: a perder. Estoy buscando uno de Juan Ruiz de Alarcón que uh -huh. dice Tántalo entre el mal. Eh, ah, este yo iba a poner uno tántalo de Tántalo entre el manjar y la bebida. Eh, el pero de, ¿de quién era? La,
5: la idea de Tántalo es eh, creo que aparece en las metamorfosis. Hay, hay, hay que un decirle, ajá, cuál, es, la, que cuál porque, es el suplicio de Tántalo. Ajá, porque yo quería comentar un Está poema chiva, de, de Góngora. Tantaló es una persona que está al borde del agua, bueno está sumergido en el agua, pero el agua le llega al cuello o al pecho, Ajá. entonces tiene mucha sed y el agua está muy cerca, además tiene mucha hambre siempre y está debajo de un manzano entonces cada vez que tanta su suplicio es cada vez que quiere beber agua el agua del arroyo donde se encuentra se baja y no puede beberla y cada vez que quiere alcanzar una manzana el manzano se aleja y ajá. no permite que agarre una manzana está,
4: está bien padre y está bien cruel es porque triste, o sea no es, no es solamente el hecho de mata, bueno, matar a, un inmortal, a alguien de sed y de hambre es el hecho de dejárselo ahí enfrente ajá. Y, y es todo el, el símbolo
5: de la tentación es como ajá. cuando dice que se dice coloquialmente, nada más el boiler caliente si no te metes a bañar. Sí, es sentirse tentado eh, por algo o por alguien, los estar el a río. punto de lograr algo, y en ese a punto, pues, sí, dice mi mamá que
4: siempre no, y pues ya ni modo, ya no. No, lo lograste. no, pero es que para allá, no, pero que siempre sí, pero ¿cuál es el otro soneto de.?
5: Entonces, yo pondría un soneto de Góngora que habla sobre que aconseja a los nuevos amantes de no enamorarse porque en, en ese tiempo se pensaba que el amor era una enfermedad entonces él decía así como entre un labio y otro que te invita a, a besarlo está, está la lengua así entre una flor y otra flor hay una serpiente hay una cierpe y es venenosa entonces cada vez que tú besas a alguien lo que estás haciendo es envenenarte y es eh, es morir porque después esos labios se van a ir y te vas a quedar como Tántalo y las manzanas en realidad los labios de o la boca de alguien son manzanas la, los labios que son rosas no son rosas ni labios son manzanas de Tántalo y el soneto dice así la dulce boca que gustar con vida un humor entre perlas distilado las perlas son los dientes ya no envidiar aquel licor sagrado que a Júpiter ministra el Garzón de Idén. ni siquiera los, el mismo licor de los dioses es tan perfecto como el aliento y como la saliva de la amada y del amado Amantes, no toquéis si queréis vida, porque entre un labio y otro colorado, Amor está de su veneno armado, cual entre flor y flor sierpe escondida. No os engañen las rosas, que a la aurora diréis que alfojaradas, aljofaradas y olorosas se le cayeron del purpúreo seno. No os se engañen con el dulce olor de las rosas, y en ese tiempo se pensaba que eh, las rosas eran más frescas al amanecer, porque estaban más olorosas y porque tenían rocío. Uh -huh. Dice, manzanas son de tanta y no rosas que después huyen del quincitan ahora y solo del amor queda el veneno. A mí se hace un soneto maravilloso.
4: Lo puse en quinto lugar para el sexto... Eh... Después de... tenemos,
5: tenemos otros escritores tengo, no, te, tengo aquí unos
4: de Lope de, justo de los del perro del hortelano, hay uno mm -hmm. bueno, pero creo que lo, lo vamos a dejar para después del corte musical muy bien, porque también ah. falta Garcilaso porque falta Garcilaso, está padre el que estabas diciendo, porque aparte es una es una imagen muy atractiva para hacer una época en la que y realmente además, la, la palabra tantalo tan, es hermosa, la palabra Tántalo porque a ti te gustan las esdrújulas. sí y además y, y, es y, aliteración pero si, es bella, si es bella, vamos a escuchar una pequeña canción y regresamos a Amor de Lenguas, de Letras libros taquitos y número 9
6: conservative flashing down the street pointing <laughs> their plastic finger at me <laughs>
1: it's time for me to die so let me live my life
7: Mujer
4: Lenguas. Acabamos de escuchar a Jimi Hendrix con Six Watts Nine, una elección musical de nuestro querido productor que los 27,
5: 7 más 2, 9.
4: Es uno de los del club del 27, de los, ah sí es cierto. Mm. ¿Qué? Hay oh. que poner puros del Club del 27, oh. la siguiente que sea de
5: Valentín Elizalde, por favor. <risa> Nuestro gallo.
4: Ma Mario Espejel Trejo dice, uy, está difícil el muerde lenguas en Radio UNAM y los, y los contertulios en Radio Educación. ¿Quiénes son los contertulios? No, <risa> perdón que no los conozca, pero es que si están a esta hora, pues yo estoy en un no programa. No los conocen <risa> y ni los conocemos. <risa> ni los conocemos, porque pues... Estamos al mismo tiempo al aire. Ey Fab, llamas! Dice este, y nos manda el, el poema, dice... Bajo una pequeña estrella, que me disculpe la coincidencia por llamar la necesidad. Que me disculpe la necesidad si a pesar de ello me equivoco. Que no se enoje la felicidad por considerar la mía. Que me olviden los muertos que apenas si brillan en la memoria. Que me disculpe el tiempo por el mucho mundo pasado por alto a cada segundo. Que me disculpe mi viejo amor por considerar al nuevo primero, perdóname guerras lejanas por traer flores a casa, perdonadme heridas abiertas por pincharme en el dedo, que me disculpen los que claman desde el abismo el disco de un minué. Me, que me disculpe la gente en las estaciones por el sueño a las cinco de la mañana, perdóname esperanza acosada por reírme a veces, perdonadme desiertos por no correr con una cuchara de agua y tú gavilán hace años el mismo en esta misma jaula inmóvil mirando fijamente el mismo punto siempre, absuélveme aunque fueras un ave disecada, que me disculpe el árbol talado por las cuatro patas de la mesa. Que me disculpen las grandes preguntas por las pequeñas respuestas. Verdad, no me prestes demasiada atención, solemnidad. Sé magnánima conmigo. Soporta el misterio de la existencia. Que aunque arranque hilos de tu cola, no me acuses, alma, de poseerte pocas veces. Que me perdone todo por no poder estar en todas partes. Que me perdonen todos por no saber ser cada uno de ellos, cada uno de ellas. Sé que mientras viva nada me justifica porque yo misma me lo impido. Habla, no me tomes a mal, que tome prestadas palabras patéticas y que me esfuerce después para que parezcan ligeras. ¿Simborska? Vislava Simborska. Ah, sí. Ah, muy bien. Lo re recito, ¿qué, es? Lo, Qué lo, 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 había, lo había leído. Eh,
5: recuerdo ese eh, algún verso, dije, ah, es el de Simborska, el de que me disculpe el, el anterior amor por considerar el nuevo el primer amor. Eh. Sí, recordaba, pero ese no es de los Siglos de Oro. No, 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 pero es... acuérdate que primero habíamos ah, dicho muy un bien. poema sí, que Sí, tendría en... que estar sí, y Zimburska, lo... que es una gran poeta. Pues pongamos y este. yo la <ríe> recomiendo mucho porque... Porque cada cada poema tiene un tratamiento diferente, tiene una manera de abordarlo, no hay, no hay un poema de Simborska que se parezca a otro y sin embargo es Simborska en todos los poemas, es muy recomendable, eh, su libro lo publica, bueno un, un libro lo publica el Fondo de Cultura que se llama Antología no Completa o Poesía no Completa y yo me imagino que sí está porque de repente se ha agotado ese libro.
4: Vamos, eh, pero regresemos a los siglos de oro agradecemos a Fabs Llamas por Gracias, proponernos Fabs. uno de los de, de los poemas que tienen que estar en la antología de literatura universal nueve poemas, dice Martelena me fascinó este poema Fabs Llamas dice ¡Uy! ¿Y cómo se llama? Se llama Bajo una Pequeña Estrella, según nos de lo pone, Zimborska. de Wislawa Zimborska, eh, teníamos nosotros, Tenemos eh, un siglo listado de oro. del
5: siglo de oro, hay uno que definitivamente debe estar y me parece que es de los poemas más importantes, que es el cántico espiritual, para mí, de hecho, de para mí estaría en la lista de los nueve mejores poemas escritos en, en todo el mundo, en todos los tiempos, el cántico espiritual de San Juan de la Cruz, ese ¿Otro? es uno.
4: Ah, pues vamos a cántico espiritual
5: y otro tal vez sería importante pero ese ya entraría a discusión es un poema que reproduce el tópico un tema que se llama vea tu Cile, que es bendito aquel que habla sobre que las personas más afortunadas son las que dejan el su vida ruidosa su vida en las grandes ciudades su vida apresurada y se retiran a hacer una vida campestre y disfrutan de la vida en el campo es es un, es un tema que se ha escrito muchísimas veces, lo escribió Garcilaso, lo escribió Góngora, y uno de los mejores eh, poetas, que más bien de las mejores reproducciones o versiones de ese de ese tema, es el poema de Fray Luis de León, que se le conoce a dicho poema como Oda a la vida retirada, y el principio Oda dice... A
4: la vida retirada.
5: Se me, se me fue el principio, mal, mal, maldita vejez. Perdón, ah, ¿yo, ¿yo te lo hice olvidar o...? Eh, no, de repente se me fue, ah okay. pero ahorita lo recuerdo.
4: Creí que cuando yo había repetido el título, eh, te lo había... Bueno, yo de, de López cogería, eh, les decía uno de, del perro del hortelano, que habla en algún momento de la obra... Eh, de este amor imposible que tienen los personajes de Teodoro y Diana. Diana es una condesa, la condesa de Belflor. Teodoro es su secretario, entonces están enamorados, pero al ser tan dispares en clases sociales, eh, pues no se puede corresponder el amor. Uh -huh. Diana está muy casada con su honor, eh, pero están muy, muy, muy enamorados y el hecho... Por eso se llama el perro del hortelano, ¿no? ni, ni come la fruta uh -huh. ni deja comerla. Eh, entonces no pues no pueden hacer nada propuesto de ello, y entonces Teodoro da la solución, la solución más eficaz para un amor que tiene que acabarse. Y, uh -huh. y es un poema bellísimo porque justamente... Eh, lo dice, ¿no? Cuando vemos una persona que acaba de tronar con alguien, está muy mal, lo extraña mucho, eh, no importa todo lo que le digan, no importa toda la, la serie de tips que se le den a las personas, ninguno va a funcionar tanto como el que aplica Lope de Vega y a, a, ver, ver, y a ver si en, se enteran cuál es. Dice, bien al contrario, pienso yo dar medio a tanto mal, pues el amor bien sabe que no tiene enemigo que le acabe con más facilidad que tierra en medio. Tierra quiero poner, pues qué remedio, con ausentarme amor, rigor tan grave, pues no hay rayo tan fuerte que se alabe que entró en la tierra de tu ardor remedio. Todos los que llegaron a este punto, poniendo tierra en medio, te olvidaron, que en tierra al fin le resolvieron junto, y la razón que de olvidar hallaron es que amor se confiesa por difunto, pues que con tierra en medio le enterraron.
5: ¡Ay! habla de la muerte o habla de viajar habla de viajar
4: habla ah, de la distancia menos mal. no es que es que es una, una cosa muy bella es poner tierra en medio uh -huh. o sea eh, marcar una distancia yo me voy yo me tengo que alejar
5: consultas en Google ¿cuál es la distancia <risa>
4: mayor que puedo estar de esa persona de, de, sí. ya te dice la India ah, pues vamos vive de a la acá India. sí exactamente sí. tal cual tal cual así lo aplica pero es muy bello que usa justamente esa al momento de hablar de tierra ajá. es una metáfora tanto para hablar de la distancia como lo aplica con, para un sepulcro, por eso dice que eh, poniendo tierra en medio, es decir, estoy en España me voy uh -huh. a ir a, a Portugal a, o me a, voy a ir a México a la India, o a, a las ajá, Indias, las indias ¿sí? Este, Eso es poner tierra en medio, pero aparte esa tierra que estoy poniendo en medio es la tierra con la que vamos a, en, a enterrar el amor que ya dimos ah, por difunto, claro, porque claro. esa es la razón por la que no estamos juntos, el amor Ajá. se murió entonces lo enterramos y tú de aquel lado del túmulo y yo de este lado y así no nos juntamos y no lloramos. Y además
5: recuerden que es un poema del siglo XVII, entonces no existía el Twitter, el Face, el Instagram y sí... Si te ibas al otro lado del mundo, no ibas a tener noticias eh, porque ni siquiera se podía. Y si sí. querías tener noticias de alguien, tenía que pasar ocho o nueve meses para que llegaran esas noticias y, y pensando, para que te encontraran. Exacto,
4: pensando que supieran a dónde uh -huh. escribirte. Ahora, noticias, nos queda solo un lugar en nuestra antología de nueve poemas del siglo de Yo tengo oro. que decirles la primera lira del poema de Fray
5: Luis de León, dice... Qué descansada vida de la que huye el mundanal ruido y sigue la escondida senda por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido. Y es un poema, es un poema bellísimo porque se pronuncia en contra de los que se van justamente a las indias a buscar oro, a enriquecerse por codicia, por querer tener dinero, por querer tener lujos y de repente pues a la naturaleza no le importa y puede hundir los barcos o puede perder la fortuna, entonces él dice, yo soy más feliz con una vida modesta y eh, agarrando los frutos de los árboles y tomando el agua del río y no tener que acumular riquezas es una gran enseñanza para cualquier momento. Esa es la oda a la vida retirada. Es la oda a la vida retirada. Yo creo que falta uno de Garcilaso, que yo es el que padre fue... de la literatura española, pero no sé. De Garcilaso,
4: ¿se había puesto algo? No, no se ha puesto. No se ha puesto nada. Pues sí, escógelo. <risa> sí, de Garcilaso, ¿a sí, quién sí. nos pondrías? No, 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 Garcilaso. Es, es que es, que es, quería que es repetir. el monólogo de Segismundo también. Ah, no hay, nada de, no hay nada de Calderón de la Barca. A Ajá. ver, vamos a repasar. Están las soledades. Está las soledades. Está el primero sueño. Muy bien. Está la lengua del amor. Muy bien. Está pol el polvo enamorado. Muy bien. Eh, la dulce boca. Muy el bien. El cántico espiritual. La Oda a la Vida Retirada, este soneto de Bien al Contrario. Ah,
5: ya sé. El soneto de Bien al Contrario es de quién?
4: De Lope. Ah, ¿por qué no? Hay dos de Lope. ¿Por qué no quitamos el de uno... Bien al Contrario? O no el de, quitamos... la de La Lengua del Amor. No, no, ese me gusta. Quitemos el de Bien al Contrario y que entre... Y que quede... El, el monólogo de Segismundo. El monólogo,
5: ¿no? el, el de Sueña el Rey que es Rey o el Sueña el Rey
4: que es Rey... Eh... El primero, ¿cómo yo? Ay mísero de mí, hay infelice. Ay, infelice. Apurar si los pretendo, ya que me tratáis así, ¿qué delito cometí contra vosotros naciendo? Híjole, es muy fuerte. Aunque si nací, ya entiendo qué delito he cometido. Bastante causa ha tenido vuestra justicia y rigor, pues el delito mayor del hombre es haber sí. nacido. Eso es muy fuerte. Sí. Eh, me gusta mucho más, o sea, el otro es más icónico, es Ajá. más icónico, que es la vida un frenesí, que es la vida una ilusión, una sombra, una ficción, y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño, sueño y los sueños, 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 sueños son. son. es Ese es más bello, más reflexivo, pero el de mi, hay mísero de mí, hay infelice, es mucho más fuerte. Es y es más profundo, yo creo. Es más profundo. Entonces yo me iría por el monólogo sí. primero de Segismundo, su primera aparición. Eh, que es según yo la escena segunda de la jornada primera de La Vida de Sueño de Calderón de la Barca y yo pondría de Garcilaso de la
5: Vega eh, tal vez un soneto y pondría el de, escrito esté en mi alma vuestro gesto, que ah. cuando escribir, yo de vos deseo, vos sola lo escribiste, yo lo leo, tan solo que aún de vos me guardo en esto. En esto estoy y estaré siempre puesto, que aunque no cabe en mí, cuanto en vos veo, de tanto bien lo que no entiendo creo, tomando ya la fe por presupuesto. Yo no nací, sino para quereros, mi alma os ha cortado a su medida, por hábito del alma mismos quiero. Cuanto tengo, confieso yo de veros, por vos nací, por vos tengo la vida, por vos he de morir, y por, por vos Muero. Muero. Dije, escribiste y esa era la forma del voz en sí. el siglo XVI. Algo que quería agregar del soneto de que de Lope que ya, que ya eliminamos, es que cuando hablábamos de las imperfecciones, por ejemplo, se podría tomar una imperfección la rima que elige Lope y también la de Garcilaso de este último soneto. La rima que elige Lope es un tanto imperfecta porque rima palabras de medio, remedio, bueno, ocupa, utiliza la rima edio,
4: que termina ah, en edio. pero y de hecho y lo todos, tiene bien, porque de ajá. hecho medio lo usa dos veces Dos veces, veces la en la distinto palabra.
5: sentido, pero estrictamente o una recomendación métrica es no utilizar la misma palabra. La misma palabra Exacto. no puede rimar con la misma, aun cuando sean homónimas u homófonas.
4: Ajá, es más decir, bien homófonas, homófonas, o sea que suenen igual, pero no significan lo mismo. Ajá,
5: el, el banco para sentarse y el banco para ir a... Sí, este, a sacar dinero puede no puede, puede, ser, rimar.
4: puede salir, o sea, lo usaban mucho en el teatro Porque es uh -huh. se vuelve casi un juego de palabras sí. Se vuelve muy simpático Pero poéticamente es imperfecto Sí, es una,
5: es una recomendación Pero como dijimos, puede ser una licencia poética Además, las palabras Se eh, recomienda también no utilizar palabras Que la rima sea derivada de la misma palabra Por ejemplo, no puedes poner eh, Brazo y abrazo y aunque hay muchos poemas que utilizan esa rima Ajá. porque abrazo viene de brazo uh -huh. o calcar y recalcar por ejemplo que es el mismo verbo no lo puedes hacer y López de Vega escribe un gran soneto y utiliza ese esas prohibiciones digamos y eso significa que hay grandes escritos grandes poemas que tienen ...imperfectos y no por eso no dejan de ser grandes poemas.
4: Pero desde ese punto de vista uh -huh. sí está mejor que se quedara el de la lengua sí, del amor. eso sí. Eh, nos dice Israel Cervantes a propósito del poema debajo una pequeña estrella de Zimborska. Rec eh, dice, reconoce el presente sin olvidar el pasado, me hizo revivir el hoy que fue ayer... Víctor me manda saludos. Ay. Saludos. <ríe> Mi primo. Me, ah, gusta, me gusta mucho Ausencia de Jorge Luis Borges. Ausencia de
5: Jorge Luis Borges, lo tengo que buscar, no recuerdo cómo empieza. Lo eh, Hay un poema muy bello de Vinicius de Moraes, que es un poeta brasileño, el cantante, el que escribió eh, la de La Garota de Ipanema, de Ipanema, que también se llama Ausencia su poema. Y es uno de los poemas de desamor más bellos que se han escrito, búsquenlo también. ¿Cuál? Ausencia se llama el de Vinicius de Moraes.
4: Ausencia y Vinicius, porque ya podemos pasar, digo, nos a quedan los como otros dos poemas, minutos. Pero,
5: eh, pero ese sí, yo ¿tres? creo que incluso hasta sería por países. O sea, yo sí podría elegir los nueve mejores poemas de México del siglo XX. O a lo mejor los nueve mejores poemas de México de todos los tiempos. Y ahí sí pondría El Primero Sueño, pondría La Suave Patria. Tal vez por una cuestión de. Mmm, de, de importancia cultural eh, la piedra de sol y además es buen poema, es un gran poema eh, y eso lo digo porque personalmente a mí no me emociona la poesía de Octavio Paz pero Piedra a de nadie. Sol a nadie que le emociona discúlpanos Octavio Paz pero, es que, es pero que sí es me emocionaría no, tener es... un billete de dos mil pesos donde aparece la el rostro de Octavio Paz pero Piedra de Sol es un gran poema y es un poema verdaderamente conmovedor
4: quiero 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 aclarar la, lo, lo que dije de Paz, o sea es que no, no es que sea mala uh -huh. su poesía es que está más aquí, o sea más es en esa, la es cabeza más mental. es muy, muy de reflexión Sí hay unos que son eh, conmovedores, pero conmovedores de la idea. O sea, tienes uh -huh. que entender la idea para decir, ah, no manches, qué chido es. No, 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 como todos los demás que sí te pegan por la entraña, ¿no? De, sí, creo sí, que por ejemplo, los, nueve, que... los
5: amorosos de, de Sabines, porque es un poema que conmueve, conmueve a mucha perso
4: conmueve, muchas personas. Conmueve a muchas personas y, y, y es, por eso uno le perdona lo que para muchos sería un defecto, que es esta repetición, uh -huh. es más, que no es tanto un defecto porque también es una figura poética finalmente uh -huh. eh, pero uno uno la, la, la niega en el momento que está escuchando y además de es un que poema de la
5: juventud de Jaime Sabines, es un poema que lo escribió
4: a los 22, 23 años y, y de hecho, pues es lo que tienen los poemas de Sabines, ¿no? Sí. No te pegan acá arriba. Y o sea, que además, y además es
5: un poema curioso porque uno piensa que los amorosos son los enamorados. Las personas que pues andan y sufren porque es un amor romántico de sufrimiento y amor. Y en realidad parece que está hablando de lo contrario, de los desenamorados. Las personas que están amando aún cuando no están cerca de ah, amado. Yo, Estar yo, yo, describiendo un amor tormentoso porque no estás con la persona amada.
4: Yo siempre creí que hablaba más bien de las personas buenas. Uh -huh. O sea, las personas que son capaces de dar amor. Eh, ah, hay una ya. parte que yo, yo siento que lo dice así. Son capaces de dar amor aunque no lo reciben de regreso. Ah, muy bien. O sea, se me hace sí. como de, de la gente buena, pues.
5: La gente la gente buena. Yo amorosos. pienso en la, la gente que sufre. Pero también, obviamente, pondría a los amorosos. Pues la gente buena sufre. <risa> y pondría, <risa> Entonces, pondría ah. otro gran poema. Pondría a José Gorostiza, Muerte sin fin. Ah, Muerte sin fin. Sí. Que acostúmbrense, busquenlo busquen, en Voz Viva de la UNAM. Grabó Muerte sin fin en la voz del poeta. Es... Es una voz chillante, rasposa, como de abuelo regañón. Pero después de escucharlo tres o cuatro veces les va a gustar. Es, como, verdad, cuando, les va a gustar. es como
4: cuando oyes a Neruda. La, Ajá, primera, la vez primera vez que oyes vez a Neruda te cansa. ríes. Sí. Te ri... Primero te ríes, luego te cansa y luego ya te acostumbras muchísimo. O la
5: primera vez que escuchas también a Juan Rulfo, que tenía también una manera eh, particular de arrastrar las palabras. Pero ese arrastrar las palabras era el era el sentido de su, de su de su idea literaria de las o, personas que están caminando en sus cuentos
4: o la primera vez que escuchan el morde y se uh -huh. cansan de las voces que pero dicen qué, ¿qué voz tan más nasal qué voz tan más nasal y, y se sean eh, pero ya Ay, <risa> pero ya con esto terminamos eh, nada más pregunta Martelena queridos morde me pueden sacar de una duda cómo se debe decir Amazonía o Amazonia Amazonía no
5: híjole esa duda te la debo para el otro lunes.
4: Dice Bere que las dos son correctas. Ah, yo confío en me bere. Voy, Exacto, me voy más a lo yo que dice Yo sé que bere. en
5: portugués sí es Amazonia, pero luego hay palabras que cambian en español, como en portugués es policía y en español es policía. Entonces hazle, no sé si sea si así.
4: Hazle caso a la señora Berenjena Martelena, sí. dice dice que las dos son válidas. Y a propósito de ella, pues te, tenemos que ceder la cabina porque ya viene manifiesta, pero antes de ello la nota nuestra. Gracias don Agustín Moli en la operación técnica. Muchas gracias Betoques. La por producción. la producción gracias Alba Martínez en la continuidad gracias lo... Oscar el voice por la producción también los dejamos con perro muchacho en la nota nosa y luego manifiesta se despiden de los micrófonos los flores del mal y el mago conde
2: última enseñanza del día
1: el dinero no compra la felicidad
2: pero compra libros y tacos
1: y eso se le parece mucho
8: Ofrendan a joven en Xochimilco para que no tiemble en septiembre. Una siniestra secta fifí realizó un ritual que implicó etanol, chicharrones y reggaetón para pedir a los dioses que no tiemble en septiembre. Luego del ritual que terminó en tragedia, las autoridades capitalinas prohibieron la venta y consumo de alcohol en las trajineras de Xochimilco. Para compensar la ausencia de tan importante destino turístico, el lago de Xochimilco será utilizado, según fuentes cercanas a la Nota Nostra, para construir la pista del aeropuerto de Santa Lucía. Y sí, van a vender cervezas. Marchan choferes y chalanes de combis y microbuses para exigir aumento a las tarifas del transporte público. Los operadores del transporte colectivo afirman que no solo venden traslados diarios, sino también experiencias de vida y servicios como inspección de billeteras y celulares o masajes y toqueteos en la zona lumbar. Frente amplio de usuarios de microbuses y combis convocan a marchas para exigir que les devuelvan todo el dinero que les han robado en el transporte público en contubernio con choferes y chalanes que los operan. O que en su defecto ese dinero sea invertido en nuevas unidades. Estaremos pendientes de cómo se desarrolla esta situación. En otras noticias, el metro de la Ciudad de México cumple 50 años y aunque parecen 100... Esa cosa, por obra del Espíritu Santo, sigue transportando a unos 5 millones de usuarios diariamente. Para celebrarlo, los bocineros organizaron un sonidero dentro de las instalaciones, amenizado por los chavos que se acuestan en los vidrios y que a diario nos recuerdan que de favor deciden no quitarnos la cartera. Luis Flores del Mal estuvo en el evento y tiene toda la información.
5: Al interior del vagón, me comprimo, me acurruco, me contagio de pasuco, me da desesperación, sufro inmenso calorón y el trayecto es un calvario. Pero no hago comentario ni expreso ninguna queja, pues hoy el metro festeja su 50 aniversario.
1: Estas fueron las noticias del día. Si no lo escuchó aquí, entonces fue en otra estación.
6: ¡Maldito parado! ¡Qué más gracioso!
9: 2019. 200 años del nacimiento de Herman Melville.
0: Cada vez que me sorprendo poniendo una cara triste... ...cada vez que me encuentro parándome sin querer en la tienda de ataúdes... ...y especialmente... Cada vez que la hipocondría me domina de tal modo... ...que hace falta un recio principio moral... ...para impedirme salir a la calle con toda deliberación... ...a derribar metódicamente el sombrero a los transeúntes... ...entonces entiendo que es momento de hacerme a la mar... ...tan pronto como pueda. Aunque no lo sepan... ...casi todos los hombres, en una u otra ocasión... ...abrigan sentimientos muy parecidos a los míos... ...respecto al océano. Pero esa misma imagen... Es la imagen del inerrable fantasma de la vida. Y esa es la clave de todo ello.
9: Herman Melville, 96.1 FM, Radio UNAM, Experiencia Sonora.
0: ¿Recuerdas esta música? Dear Mr. Fantasy, Traffic, 1967. Recuerda y revive con nosotros cuando el rock dominaba el mundo. Todos los viernes a las 18.45 horas por esta frecuencia. 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
10: Habla el Presidente de México.
3: Doy gracias al pueblo de México por haber decidido por un cambio verdadero, pero también por estarme acompañando en la transformación pacífica del país, que significa separar al poder económico del poder político y que el gobierno represente a todos, atienda a todos, respete a todos y se le dé preferencia a la gente humilde. Por el bien de todos, primero los pobres. Los compromisos se cumplen.
11: Primer informe, Gobierno de México.
8: Una expresión artística inventada para darle voz a los menos escuchados Siempre encontrará gente a quien representar En el marco del Día Internacional de la Mujer Indígena La UNAM te invita a disfrutar del Festival de Hip Hop en Lenguas Indígenas DJ Mente Negra El Mágico Sahash Janeidi Molina Mije Represent María Reina Conducido por Pani Anuche jueves 5 de septiembre a partir de las 13.30 horas en las islas de Ciudad Universitaria. Entrada libre. Hablemos fuerte y hablemos claro y nadie nos podrá ignorar. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
2: Un individuo puede resistir casi tanto como un colectivo, pero el colectivo no resiste sin los individuos. Manifiesto.
12: durante los últimos días de 1977, casi un año después de Spinal Scratch o RG2, no era ni siquiera un disco, sino más bien un volumen de collages, de collages hechos por Lindsay y John Savage. No tenían precio de tapa, así que no se vendió muy bien. Nadie sabía por cuánto venderlo. Se ríe Boom, pero cumplió su cometido. El título The Secret Public, el el secreto público se trataba casi exclusivamente de ese otro lado del movimiento Do It Yourself, intentar localizar espíritus afines que entenderían y responderían. En 1977 mucha gente sí entendió Spinal Scratch y respondió al EP tal como si fuera un llamado de las armas. Defensores fervientes del amateurismo, los miembros de Swell Map creían que las bandas se arruinaban cuando pasaban a depender de tocar en vivo y editar discos para ganarse la vida. El espíritu Do It Yourself dejó de ser aquella liberada declaración de que cualquiera puede hacerlo para convertirse en un mandato restrictivo a sonar como cualquiera puede hacerlo. Aunque era una compañía privada Rogue Trade era dirigida Como si fuese propiedad colectiva De los trabajadores Todo el mundo cobraba lo mismo Y tenía el mismo derecho a opinar Tenían un sistema de rotación Y todos se turnaban para hacer de él O, o, o para barrer Dice Tony Fletcher El editor adolescente del fanzine Jamming Que solía pasar el rato en Rogue Trade Después del colectivo Todavía con el uniforme puesto Había reuniones constantes durante las cuales se discutían con igual fervor pesadas cuestiones ideológicas y mundanos detalles operativos. Aunque este último, este tipo de etos comunal, podía ser fácilmente parodiado como una reacción hippie. Travis subraya que, pese a que la gente tiene esta mirada antiizquierdista de las cooperativas y las ve como algo desorganizado, como un montón de gente sentada, haciendo nada y charlando todo el día, Rock Trade no era así, en lo más mínimo. Con estos extractos de postpunk Romper Todo y Empezar de Nuevo, de Simon Reynolds, iniciamos, iniciamos el manifiesto del día de hoy, esta noche. Bienvenidos, bienvenidas a las 9 de la noche con 10 minutos de este miércoles 4 de septiembre. Estamos en estos micrófonos, Mónica Sorrosa, ¿cómo estás, Mónica? Hola, Berenice
11: Camacho, pues muy contenta aquí en el... Mundo post apocalíptico del post informe de gobierno en el mundo de la post resistencia y la resiliencia que nos acecha cada día pero que le enfrentamos con mucho gusto y mucho orgullo bailando y perreando también.
12: Y perreando sobre todo, siempre perreando y les vamos a decir eh, por qué, porque decidimos tomar algunos de estos extractos del de capítulo de Postponk, el capítulo Autonomía en el Reino Unido, Do It Yourself y el movimiento de los sellos independientes británicos, porque precisamente vamos a hablar un poco de lo que significa el hágalo usted mismo, pero antes eh, presentamos a quienes se encuentran del otro lado del cristal, está el señor Agustín Mulia en la consola como todas las noches, está ahí presente. Las multitudes lo aclaman También está Alba Martínez en la continuidad Dos Cristales Más Allá nos saluda también. Y Oscar Sánchez, el voice en la producción ejecutiva. El Beto que sigue presente por cualquier cosa. <risas> que se salga de control. Porque así es vetoques Así es. <risas> Para contestar
11: todas las llamadas, los tweets y los mensajes de Facebook que nos envíen. Recuerden que nuestras redes sociales son arroba R modulada en Twitter. En Facebook estamos como Resistencia Modulada. En Instagram como R modulada. Y tenemos sitio web también, veré, www.resistenciamodulada.com O pueden ingresar también a radio.unam.mx radio
12: .unam Ahí pueden sintonizarnos también Y pues el día de hoy es un día, ah, qué bonito día, qué bonito día de miércoles Vamos a estar platicando con Día de Yuri, casi lloviendo De casi lloviendo, de casi lloviendo y de un poco de frío también Día eh, de los 50 años del metro de la Ciudad de México Díganos eh, si ya tomaron, si ya hicieron su viaje eh, cotidiano, eh, diario, en este en estas arterias de la ciudad que son las vías del metro capitalino. O su eh, viaje astral
11: también en el metro, o, tal vez.
12: Dentro del metro. Sí. híjole eso debe ser algo complicado, ¿no, Moni?
11: estar de ¿Tantas almas conectadas en un solo vagón? ¿Tal sí, vez tan puede cercano llevar, todo. Sí, sí. ¿Llevar algún camino o tal vez no?
12: Yo creo, que, yo creo que sí, pero no sé si me guste el lugar al que te lleva ese camino entre tanta tanta gente, millones de personas que diariamente utilizamos el metro. Pues bueno, eh, hoy que es ese día, 50 años del metro, también vamos a estar platicando acerca de prácticas autogestivas desde el feminismo que involucran a la gráfica. A la gráfica, por supuesto, a la resistencia de esta manera, a la protesta también. Vamos a estar conversando en unos momentos más con Yuri Peña, que ya está por aquí, Acerca, quien es eh, dibujante feminista y es también integrante de autoeditoras. Vamos a platicar sobre este proyecto y también les tenemos. Bueno, después vamos a hablar un poquito del informe, un poquito del informe, porque nuestros compañeros de Ciudadanía Informada, nuestras compañeras de Ciudadanía Informada, hicieron una capsulita como cada mes su colaboración con nosotros en la Resistencia, en Manifiesto y qué más vamos a tener, Moni.
11: Vamos a tener también, antes Música. de todo uh -huh. eso, una canción Berenice.
12: Una canción Vamos
11: bien. a escuchar Queen con Mavi Frati. La canción se llama Sesos. Esto es resistencia modulada, una complacencia de nuestro gran productor y amigo Boys. Regresamos.
2: Manifiesto. <risa> Thank mm -hmm. you.
1: Manifiesto.
11: Acabamos de escuchar un extracto de nuestros compañeros de Rompeviento TV y antes
12: de... era ese... la voz de Lulú Barrera, perdón.
11: Por cierto. Estoy casi se... sí, sí. También eh, compañera, aliada y amiga de este espacio manifiesto. Y antes escuchamos eh, la canción de Mavi Frati y Queen, que es parte del compilado que salió el día de ayer de Híbridas y Quimeras... Que, por cierto, casualmente, Yuri eh, realizó la portada de este compilado uh
12: -huh. que... Me gustaría presentarla más formalmente. como se debe, Yuri? Porque nos encanta que estés acá. Eh, te damos la bienvenida, Yuri Peña, dibujante, feminista, licenciada en Artes Visuales por la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM y eh, pues, colaboradora de este proyecto que ya hemos anunciado hace unos momentos, de gráfica independiente, autoeditoras. ¿Cómo estás, Yuri?
11: Hola, buenas noches.
12: Bienvenida, Yuri.
11: Además, eh, amiga también de este espacio de resistencia modulada, uh -huh. recordamos que es estuvo hace ya un par de años. Hace con, mucho tiempo. ¿verdad? Con también dos grandes de, del oficio y arte de claro, del sí, dibujo, frosh Samo uh -huh. y Delirium Candidum. Ah sí, Frosh nos está escuchando ahorita, entonces saludos, <risa>
13: saludos a Frosh. Saludos
11: frosh Hablábamos en ese entonces de los femcines, uh -huh. que es de hecho un tema que nos liga a este presente inmediato porque vamos a hablar del proyecto de autoeditoras y de esta magia que tiene el femsin. Eh, entramos diciendo una, un, un pequeño extracto del de, de Do It Yourself, ¿no? uh -huh, que va uh -huh. súper relacionado con, con los fanzines y que, que respira una magia ¿no? muy distinto a otro género literario o otro formato literario más bien. ¿no? Uh -huh. ¿Cuál es el sentido de seguir haciendo eh, fanzine en, uh -huh. en la actualidad, Yuri?
13: Pues, para ti, digo... Sí, bueno, ya es un poco complicado porque de pronto siento... Ya me siento como bien... Eh, adentro, que luego digo, ah, sí, ¿verdad? ¿Por qué lo sigo así? Es Eso un poco pasa, la inercia. Sí, sí, Claro,
12: <risa> también le pasa a
11: los que hacemos
13: radio. Todo sí, todo y cuando
11: sí. estamos
12: en temas de, bueno, a mí me pasa cuando uh -huh. estamos en, hablando de temas de feminismo, sí. hay que regresarnos, sobre todo si estás en una radio, en una radio pública, uh -huh. para decir el ABC siempre, ¿no? Claro, Porque no sí, todo el mundo sí. lo tiene tan presente, aunque sí, sí, sí. tú, como dices, ya estás súper inmersa y uh -huh. ya vas así directo y no te quitas, ¿no? Uh
13: -huh. Sí, pues... Pensándolo así, yo creo que eh, creo que es como un gran campo de experimentación personal. O sea, tanto de si tu disciplina, es, no sé, son las artes o la gráfica o es la escritura o es como la investigación como teórica o de cualquier tipo de cosa. Desde, o sea, como desde el feminismo o desde otras eh, como corrientes del pensamiento. O sea, desde el anarquismo también o como si te interesa hablar como desde tus propios temas y no sabes cómo hacerlo... ...los fanzines o la edición auto... bueno, la autoedición... ...que sería como hacer tu propio libro y como... Eh, ...o sea, escribirlo, dibujarlo, imprimirlo y distribuirlo... Eh, ...se me hace que es una herramienta muy poderosa... ...sobre todo ahora que parece que como que todos los medios ya están... Eh, ...bueno, quiero decir como el internet, por ejemplo... ...que es un, un ejemplo muy bonito de cómo empezó como una, un terreno así como neutro... ...donde, bueno, neutro más o menos... Donde se compartía un montón de información de forma gratuita y conforme han ido pasando los años, pues cada vez se está como privatizando más, ¿no? Uh -huh. Entonces hay que pagar para todo, pues... Claro. En un
12: principio era neutro o uh -huh. así lo pensamos y nos uh -huh. empezamos, después nos dimos cuenta, ¿no? De lo que significaba y quiénes estaban claro. detrás de un buscador, por uh -huh. ejemplo, ¿no? Sí,
13: uh -huh. sí, justo. Y entonces ahora, pues, la información que recibimos eh, tiene como un montón de sesgos previos, ¿no? Yo creo que el fanzine en algún momento como que me preguntaban como de bueno, pero pues para conseguirlo es más complicado y tienes que estar como ahí como que es un círculo pequeño y todo muy así, como que parecía muy privado, pero de pronto como este pequeño espacio privado donde es difícil como acceder si no o sea, si estás, no sé, como en Monterrey y quieres como conocer los fanzines del DF, a lo mejor cuesta trabajo, pero lo chido es que dices ah, pues me interesa eso, entonces como que creo mi propia escena, o busco a la gente que estoy a, que está haciendo estas cosas y como que me uno a ellas y generamos cosas, ¿no? Uh -huh. Entonces se me hace muy bonito como seguir haciéndolo porque, eh, pues sí, al final como que sigue siendo, creo yo, como un espacio como de libertad total, o sea, a lo mejor quizá, o sea, si logras como conseguir como copias gratis como en la escuela o en el trabajo o algo así, <risa> eh, a lo mejor dependerá de eso, ¿no? Pero, pero sí se puede, es como muy barato, muy accesible y... Como ya existen como todas estas redes que nos preceden, o sea, a mí me precedieron obviamente y como que se construyen desde hace muchos años atrás, eh, pues es como un lugar también como de, de crear lazos no y como de encontrarse y reencontrarse como con gente pues de hace muchos años de, o de lugares como que no sabías que podías llegar. Eh, y que gracias a tu fanzine como que pu eh, pudiste hacerlo uh -huh. y conectar uh -huh. claro ¿cuál
12: es la diferencia eh, Yuri entre ser tener un proyecto autogestivo uh -huh. ser autoeditora uh -huh. y acercarte a editoriales independientes pequeñas que las hay que hay muchas uh -huh. eh, ¿cuál es cuál es la diferencia que alcanzas a ver en eso
13: yo creo que la cosa ahí es como que partes desde hacerlo tú o justo como, decías, como decía en el texto, ¿no? O sea, como hacer como una pequeña como cooperativa donde como que se junta un mini colectivo y decide cómo sacar cosas, eh, porque el trabajo de la edición independiente ahí ya hay como un primer filtro, o sea, quizá mm, no es que sea como un filtro malo pero puede ser que a lo mejor como que se pierdan cosas ahí o... Eh, que la editorial también tenga como otros intereses, eh, o sea, pueden ser como muy chidos o como muy dignos o muy como con el ánimo de sacar lo mejor como del artista o la artista. Eh, pero sí creo que el, la labor como del editor, a veces, aún siendo como una editorial como muy pequeñita, eh, suele pesar mucho. Uh -huh. Y en la cuestión como de la autoedición, pues más bien quizá lo que pesa es como que tienes que hacerlo todo tú y de pronto puede ser como eh, muy agobiante. Pero también puede ser como muy liberador. Y a mí me gusta mucho, yo creo que una de las cosas, bueno, pensando como en um, que doy clases y a veces como que doy como talleres, de, o sea, tanto de fanzines como de ilustración y así, que un buen primer momento para la gente que hace cosas de ilustración o, o de escritura es como que, como que nadie le diga que está mal, ¿no? Al principio. Uh -huh. Uh -huh. <ríe> o sea, quizá... A lo mejor si sí está súper mal, ¿eh? <risa> pero, no te lo mal guardas. pero
11: mal para quién, o sea, sí, exacto. mal según quién, según ¿no? Según quién y según sí, qué sí. reglas, ¿no?
13: justo. Entonces, a veces siento que en las clases, o sea, como en la universidad o como en talleres o algo así, va la gente como esperando como que tú les digas como de, mira, esto es lo que se debe de hacer uh -huh. y ya tú tienes que ir por esa línea, ¿no? pero lo que me gusta de los fanzines es que tú puedes decir pues yo así me olvido de todo lo que conozco así hasta del lenguaje y del idioma y de la corrección de cualquier tipo de cosa y como que me vierto en, en esta bueno en mi fanzine y después lo distribuyo ¿no? y veo qué pasa cuando lo saco así entonces a veces pasa que te pones como en tu mesita en una feria y tú dices esto es como lo mejor que he hecho así en toda mi vida y como que estás y lo pones en la mesa y dices sí van a llegar todas las personas y les va a encantar ¿no? Y pues resulta que nadie como que siquiera quiere tocarlo porque pues como que no conecta con nadie, ¿no? O al contrario, ¿no? O sea, es una cosa como donde te vertiste así ahí como completamente y resulta como que tú sin saberlo y sin pensarlo siquiera como que te das cuenta de lo mucho que pudiste como conectar con la gente a través de ese fanzine. Entonces a mí eso se me hace como muy bonito porque, o sea no sé, pienso por ejemplo en la poesía que de pronto siempre tiene como problemas como de distribución o como de que recojan como poetas que recién están empezando en una, en una editorial, por ejemplo pero siempre se me ha hecho como muy chido como la gente que se, se que dice, pues yo hago mis poemas y hasta hice estos, como este tiraje de seis, así uh -huh. que ni siquiera diez o veinte o cien um, y se encuentran como con otra banda que está haciendo lo mismo y empiezan a hacer como unos lazos y se empieza a hacer una escena y como que nacen y se reproducen. <risa> nacen, y bueno, crecen y se reproducen. Ajá, hasta ahora no sé que Pero alguien no haya muerto. <risa> Justo. Entonces, a mí se me hace muy bonito porque no es nada más como la cuestión como de tú ir a imprimir tu cosa y como que salga así, ¿no? Sino que estás alimentando pues como una comunicación como entre gente que a lo mejor no es profesional digamos como entre comillas bueno no se puede ver pero estoy diciendo sí pero creo que eso como que también hace que las otras personas como que se cuestionen mucho no o sea que las pequeñas editoriales como que digan ah mira pues esa banda está haciendo esto y tal vez me puedo como aproximar a ella o eh, como hablábamos como hace no mucho, que editoriales más grandes como que digan, ay, pues hay gente más joven que se está organizando y que yo ya no entiendo nada de esto porque pues yo tenía como una idea de lo que debía publicar y ahora resulta que hay una escena como de mucha gente muy joven como muy chiquita, o pon no tan joven pero que de pronto ya no necesita de mí y entonces eh, como que empiezan a cambiar las cosas, ¿no? Uh -huh. eh, y a mí se me hace muy bonito como seguirlo haciendo porque... Yo he visto que gente como más chiquita, como, no sé, unos 17, 20, 22... ...de pronto ya no sienten que necesitan como validación para hacer como sus cosas, ¿no? Y como que los veo como con más seguridad y sobre todo como a las chavitas, ¿no? O a la banda binaria como muy joven y digo, ah, digo, no binaria, perdón. Este, y uh -huh. como que se me hace muy emocionante que ver que desde, sí, o sea, como muy, muy jóvenes ya están como pensando así de, ¿no? Pues yo ya saqué mi libro, yo ya saqué mi, eh, no sé, como eh, línea de ropa o como estas cosas como de moda o yo ya estoy organizando como mis propios eventos y yo ya estoy siendo como completamente autogestivo o autogestiva eh, y es muy emocionante, o sea, de pronto ves, mm, sí, o sea, gente que ya no se espera como a que le digan qué hacer y de ahí como que van haciendo cosas así muy, muy interesantes. Bueno, hay que decir nada más, Moni, como paréntesis, que estuvimos conversando
12: contigo precisamente en la Filuni, en la Filuni, en uh -huh. la filuni este de, bueno, la semana pasada, el viernes de la semana pasada, y bueno, quisimos invitarte de nuevo, Yuri, para uh -huh. que ampliáramos un poquito, teníamos muy poco, muy poco tiempo en ese, en ese momento, pero queríamos saber eh, mucho más de lo que ahorita ya no puedes desarrollar así a gusto.
13: Eh, ah, además
11: uh -huh. está bien padre que... Rompiendo estos estereotipos de el deber hacer o lo que se uh -huh. tiene que hacer o los parámetros estéticos, eh, pues también estas ferias de libro eh, que vienen de la universidad se están abriendo y ampliando también uh -huh. esos horizontes que antes eran a lo mejor más cerrados y que son ahora gracias a estas nuevas generaciones ¿no? y a esta uh -huh. herencia que se va formando, eh, pues que, que se logra, eso está como uh -huh. súper chido y también algo que mencionas que está bien bonito es como la generación de comunidades ¿no? la uh -huh. generación de comunidades a través del fanzine y que ya tiene un diálogo directo con lo, lo analógico, con lo virtual uh
7: -huh.
11: y, y creo que eso es increíble también entrando ya a temas de, de femcine y de feminismo ¿no? que son uh -huh. algo que se ha propagado y que ha tenido un impacto bien fuerte gracias a imágenes poderosas de banda como, como tú y muchos otros y otras compañeras y uh -huh. compañeros uh -huh. eh, Me gustaría entrar más en el tema, pero les late si primero vamos a escuchar una rolita de este compilado de Híbridas y Primeras. Uh -huh. Que por cierto también es algo muy do-it-yourself, muy de comunidad y muy de, de cariño y de aliadas que se han juntado a hacer música. Entonces seguimos platicando en este manifiesto. Escuchemos a Alina Sánchez, la rola es El Agua.
2: Regresamos. Oh, Manifiesto. 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 Manifiesto.
12: Bueno, hay un montón de referencias, sí. dice Moni, precisamente, tampoco hemos hablado de, y sí. tres puntos suspensivos, Moni.
11: De yo la, la peor de todas, quería decir.
12: Yo la peor de todas. Es que es que hay un montón de referencias y, y como podemos compartirlas también para quienes uh -huh. nos están escuchando, que se vayan acercando a eh, la página de Facebook de autoeditoras uh -huh. y las que nos quieras ir recomendando uh -huh. también, justo de eso se trata, okay. no de empezar a dar nombres también, de hacer eh, difusión de estos proyectos aut autogestivos desde la gráfica y fuera del aire hablábamos de el, este este viernes pasado que estuvimos contigo Yuri en la Filuni, eh, porque porque tú y otras invitadas y, y otros invitados también creadores estaban hablando en una pues era una charla eh, y en el centro de la charla el tema era la no ficción no la gráfica y la no ficción eh, y hablando de eso bueno eh, por supuesto hablar de femcines no de lo que significa el feminismo la gráfica y la autogestión pues justo eso queremos queremos que nos cuentes eh, un poco el recorrido tal vez breve porque ya nos has dicho de qué se trata de qué se tratan estos proyectos pero el uh -huh. recorrido específico de autoeditoras ¿no? uh
13: -huh. eh, ah pues a propósito de eso acabamos de sacar un pequeño compilado de las publicaciones que tenemos en el, en el archivo de auto, en el archivo de autoeditoras uh -huh. eh, eh, y lo sacamos con Baby Crazy que es como el nuevo proyecto que tengo que es una una pequeña editorial hablando del trabajo de la edición eh, un pequeño eh, proyecto editorial como una mini mini imprenta uh -huh. eh, y sacamos fanzines de o sea de contenido feminista hecho por mujeres hecho por banda banda trans banda no binaria este y pues como con estos contenidos y tenemos algunos que son como de diferentes países como de Latinoamérica no solo de aquí de México uh -huh. Entonces, eh, ya llevamos como Varias pequeñas publicaciones realizadas Y una de ellas fue esta de autoeditoras eh, Autoeditoras Hacemos Femcines Surgió eh, Platicando con Helen Geleton, que uh -huh. de hecho está ella Dando clases ahorita en la Facultad de Filosofía Este de la universidad. En sí. um, caso hay otra Es verdad. ¿Es sí. Este y pues nos conocimos así en los fanzines. Ella es una chava muy, muy divertida. Es ella de, de Murcia. Uh -huh. Y estuvo haciendo, o sea, lleva ya como también una carrera artística como muy, muy, de hace muchos años. Eh, y entonces llegó a México como por casualidad. Eh, y ella ya había trabajado como sobre las archivas como de, de fanzines feministas y del do-it-yourself. Um, y de pronto como que nos conocimos porque alguien le había pasado como mis fanzines que había hecho hace mucho tiempo. Y entonces dijimos así de, ah, pues sí, nos gusta esto, vamos a hacer cosas. Entonces nos juntamos y ella tenía como este proyecto como de juntar estos fanzines, pero del Estado Español. Entonces llegando acá, pues dijimos así como de, ah, va, pues, ¿qué estaban pasando qué está pasando con esto de los fanzines, pero con las chavas, no? Porque, pues eso, ¿no? O sea, siempre hay como problemas de representación, o de pronto cuando se empezaron a hacer como recopilaciones o como eh, ferias, así como desde museos, siempre, 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 pues eran como, pues como puros chavos, y además a veces como mucho como desde narrativas como ultra violentas, ¿no? O siempre así claro. como pensando de, ah, pues... Aquí está como mi fanzine como ultra, bueno, o sea, como pornográfico, pero no, o sea, siempre como desde una cuestión como de dominación y como de opresión y como de estereotipos y las chavas así como pues súper buenotas y como el, pues como muy muy Robert Crump, con Ajá. todo, con sí. lo mejor y lo peor de Robert Ajá. Crump, este... Entonces, de pronto, si sí era así como de, bueno, o sea, sí, pero qué onda con las otras chavas que como que no tienen esa visibilidad, ¿no? Entonces, haciendo eso, pues, hacíamos talleres como para, como de pasar la palabra, así de esto se puede hacer. Y al mismo tiempo, como juntábamos como fanzines de otras chavas que estuvieran haciendo cosas. Entonces, hemos juntado varios y tenemos como cosas así increíbles que son como mis tesoros más grandes. Eh, hemos ido, por ejemplo, a, a Chihuahua, a Tijuana, a este O sea, como a, a Querétaro a uh, Bueno, muchas partes de la república Tlaxcala, ¿no? O sea, como lugares como difíciles Que tienen como una relación compleja Como con la violencia hacia las mujeres um, Y, o sea, claro, el DF y así, ¿no? Eh, el Estado de México um, Entonces, nos gusta mucho Porque nos gusta como compartir así Ese, esa archiva y se ha mostrado en varios lados. Estuvo, por ejemplo, ahora en las apps, que fue lo de Feminasti. Estuvo como ahí. En Feminasti, mm -hmm, sí. Ajá. Sí, aunque nos robaron uno. <ríe> sí, no, no nos mal, roben. Pero bueno, pasa, ¿no? También son cosas que no se pueden controlar. Este... Ah, no, fueron dos. <ríe> este... <ríe> ah, en Veracruz también. Bueno, este entonces como que lo llevamos por ahí, lo tratamos de mover. Ahora en Centro Cultural Border, en dos semanas va a haber una, una feria que se llama Monstruosa, justo como de, de personas que hacen fanzines, um, o sea, desde este tipo de temas. Y de diferentes identidades y así eh, Y entonces ahí vamos a llevar como la archiva Por si alguien quiere ir Porque luego nos preguntan mucho Y, o sea, sí pueden venir a mi casa <risa> Pero luego es como más difícil cuadrar O mejor como en las Pero ferias, ¿no? hay timbre No, <risa> no hay interfón, así <risa> si es que no les prometes es nada. complejo <risa> Este, entonces, pues ya pasó esto Y eh, a veces Helen se regresa para allá O a veces Helen viene para acá Estuvimos trabajando también con Soch Rodríguez uh -huh. Este... también de, ¿no? Ajá, de Ajá. Sí, sí y pues así de pronto como que hay estas colaboraciones y como líneas que se convierten como o sea en parte y luego como que son un poco como ajenas o luego como más juntas como que cambia mucho ¿no? como que migra los sentidos y así eh, y de pronto, de pronto o sea como viendo todo esto me preguntaban mucho como de oye pero ¿dónde puedo conseguir como este fanzine? y yo lo pensaba como bueno es como una biblioteca ¿no? como muchos de ellos o sea, sí, por supuesto que dan como los permisos como para decir como de, ah, pues si lo quieres sacar copias, pues así te lo presto, pero hay veces que no, siempre, ¿no? Y luego, a mí lo que me gusta mucho de estar chiva es eso, como que no es que la puedas como tener y así como de, como objeto de consumo, uh -huh, es que sí. lo puedes consultar y decir, ah, esto está increíble, y a veces viene como el contacto como de la persona que lo hizo. No siempre, porque pues como que el rollo del fanzine es así. Este, entonces se me hace muy bonito pero justo en esa como en esa interrogante como de bueno y qué va a pasar si alguien quiere como hacer más cosas no o como ¿cómo podría como comunicarme con estas personas fue que nació Baby Crazy que justo estoy como trabajándolo con Frosh eh, y con Berenice Medina que es otra chava muy talentosa que fue mi maestra ah, okay. este y entonces lo que hacemos es eso como ya que hicimos toda esta recopilación pues se nos ocurrió decir bueno ahora cómo logramos como que haya una salida como a este trabajo y hacemos publicaciones como eh, compilatorias de ilustraciones como de chavas o de personas sexodiversas eh, y con temas así pues sí, cosa, desde el feminismo pero cómo decirlo, o sea, no, no necesariamente es como de decir como de, esta es la gráfica feminista porque muchas de las chavas o de las personas que participan quizá no necesariamente como que se enuncian así pero a nosotras nos gusta mucho como la manera en la que dibujan, porque igual es como, o sea, siempre es como gráfica como muy, eh, pues, podría seguir diciendo yo como desde el underground, ¿no? O sea, claro. como yeah. que cumple, bueno, más que, como que no cumple como cierta estética, o que incomoda, o que también es como de, órale, esta persona hizo como esto, y, y estamos seguras como de que hay gente que todavía dice como de, ah, pues, o sea, esto no significa nada para mí y no le quiero dar salida, ¿no? Yo, como mis flores y mis perritos kawaii, ¿no? Ajá, Entonces, perritos kawaii. Uh -huh. Que no estamos... No está mal. Uh -huh. gatitos no estamos bueno, yo, yo también. <risa> <risa> de hecho, sí, o sea, bueno, <risa> ustedes lo saben, <risa> Pero a veces siento que puede ser como una exigencia hacia lo femenino, ¿no? Como... Sí, claro, uh -huh. claro. Entonces, un poco como para no... como para hacer el juego a esto, uh -huh. eh, pues, decidimos hacer eh, Baby Crazy. Y sí, pues eh, nos ha resultado muy bien, en el sentido de que hemos podido conocer a un montón como de personas que hacen cosas increíbles. Eh, por ejemplo, hemos sacado un, le sacamos un libro a Valesitas, no sé si la conocen, mm, una historia mm, sí. muy bonita del Estado de México que radica aquí y hace justo como el rollo como Caguay Pero a mí me gusta mucho porque es como desde su... Eh, pues sí, desde su experiencia, ¿no? O sea, como que no está copiando nada, sino que su sensibilidad como que la lleva a sus dibujos y se nos hizo así como muy increíble. Entonces, ella todavía tiene copias del libro por si le quieren comprar. Está así como chido. Y así queremos ir publicando más personas. Claro. Uh
11: -huh. Yo creo que eh, mujeres haciendo cómic y mujeres apoyando a um, gente que hace cómic, de sexo diversa, como dices, y... Morros haciendo cómic y apoyando a mujeres Tiene mucho que ver con el feminismo A veces no tienen que ser historias Únicamente de una temática ¿No? Pero uh -huh. lo que hay detrás Habla mucho del apoyo de la comunidad De pues esto De la reciprocidad y de la generación De comunidades que antes no existían ¿No? De, de repente sí hay esto que estamos viendo tan mediático es porque hubo gente y hay gente trabajando desde hace muchísimo tiempo que ha impulsado a generaciones y que ha pues alimentado también esta semilla que afortunadamente, afortunadamente está creciendo y se está volviendo cada vez más grande. Mm,
12: y el formato digital también, bueno, no en el caso de los femcines o de los fanzines en mm -hmm. general sino la manera de hacer estas redes de las que habla Moni estas comunidades, ¿no? de cruzar proyectos de pronto por aquí o por allá eh, hablas también de pues un diálogo regional no uh -huh. con otras, eh, supongo, morras o no sé si también chicos que estén uh -huh. eh, en otros países de, de la región. ¿Cómo ha sido esto? Y pues ya, se nos está acabando el tiempo, pero... Eh, háblanos también, bueno, dónde podemos acercarnos, dónde uh -huh. te podemos encontrar y tus fencines favoritos que tenemos que consultar. si <risa> lo recomiendas
13: consultar. Sí, ahora. claro. Uh -huh. um, a ver, como de redes, estoy como arroba yuri y latina U-R-H-I en Instagram. Y en Facebook también, yuri Peña. Eh, en Instagram estamos como baby crazy, eh, o sea, como suena, como la castellanización, <risa> supongo. Como okay. así uh -huh. de baby. Ve, eh. Baby, de, así. así como suena. <ríe> sí. eh, y en Facebook está la página de Autoeditoras Hacemos Femcines que normalmente tratamos de publicar cosas de de autoedición, de autoedición feminista, eh, de organización política y así, pero normalmente nos gana y como que subimos muchos memes, es lo que más alegra nos da <ríe> a los feministas. Hay de todo. <ríe> y pues no sé, como comunicación, como de marchas o, o noticias como que están pasando ahorita, ¿no? Eh, eso. Eh, nos pueden encontrar ahí, como que estamos seguido como subiendo como los eventos a, los de, a donde vamos y pues como conectando como la chamba como de otras personas. Justo en la región, que es un poquito lo que quería que nos contaras ya en los últimos dos uh -huh. minutos que tenemos contigo. ¿sí? sí, claro. Entonces, pues hay como varias cosas, ¿eh? A ver, déjenme pensar. Ah, bueno, hay un podcast muy bonito hablando, bueno, Ah, el podcast, radio, yo soy muy fanático. Sí, que se llama Baja Resolución. Ok, ok. De María Magaña, que es una chava de Guadalajara. Uh -huh. Y otro muchachito que se llama Panelismo. Ajá. Eh, y está muy bonito porque están haciendo, justo como registrando, como este movimiento de fancinas pero en, en radio, ¿no? ¡Ay, qué buena onda! Uh -huh. uh -huh. uh -huh. uh -huh. Ese está bonito. Este, ah, pues las chavas del Molúsculo, que... Es como un pequeño colectivo que se dedican a hacer cómic. Ya llevan como cuatro números y son así como muy increíbles. Eh, pues la bandita de Lugares de Repente, que por mm, cierto, si sí, les interesa sí. como lo de fanzines, de como mapeo de lo que está pasando como de fanzines, eso está como muy lindo. Mm, eh, de Tijuana me acuerdo que están estas chavas de Tarantela Sin. Tarantela. Sí, sí. Ajá, como tarántula, pero tarántela sin. Uh -huh. Y en Ciudad Juárez, hablando de que están pasando cosas en Ciudad Juárez, están las hijas de su maquilera madre. Uh -huh, Ajá. Sí. Ella es muy buenísima. Muy chida. Sí, sí. Uh -huh, sí, sí. Entonces. Eh, bueno, eso, eso me ocurre ¿No? pues Ya bien. nos
12: dejaste un montón de referencias. Una buena tarea, ¿no? sí.
13: Una buena tarea, bueno, pues como
12: para entrarle a estas ediciones autogestivas, para ver, eh, para sumarnos a un montón de discursos, ¿no? Un montón de discursos donde se, plan se, se plasma la identidad, sí, por supuesto, no binaria, de que no encuentra otros espacios, ¿no? Dentro, uh -huh. digamos, de, eh, de de la norma o del canon, de la gráfica, uh -huh. si es que existe todavía eso. Pero todavía mucho más radical y más underground, como dices, uh -huh. Yuri Peña. Y pues gracias, gracias por compartirlo con nosotras, con la audiencia y pues vuelve pronto. Ah, muchas gracias. Estaremos sí, siguiendo tu quieren. trabajo. Ya nos diste tus redes sociales, uh -huh. así es que Perfecto. muchas gracias.
13: Muchas gracias a ustedes. Muy gracias, pues. y Pues vamos a
11: escuchar otra rolita del compilado que acaba de salir de Híbridas y Quimeras. Y regresamos a este manifiesto. Escucharemos Vi el fin del mundo a través de un cristal de la gran Tiaca roguela. Regresamos. Bueno, bueno, sí, bueno, eh, todo empezó porque Helen vino a México
2: ah, y nos conocimos porque ella... Manifiesto
12: Seguimos en la cabina de resistencia modulada Radio UNAM 96.1 de FM. Transmitimos totalmente en vivo esta noche, Mónica Sorrosa, Berenice Camacho y toda la producción continúa aquí. Y queremos, Moni ahora eh, pues compartirles la colaboración mensual, la colaboración de nuestras compañeras y compañeros de Ciudadanía Informada... Una iniciativa, bueno, es una, una colaboración para resistencia modulada, para manifiesto, que eh, se desprende de esta plataforma Voto Informado. Y pues que ustedes ya conocen que hemos entrevistado aquí mil veces que han hecho un trabajo generalmente en tiempo electoral eh, muy intenso pero precisamente porque no estamos en tiempo electoral sino que hay otras cosas que pasan más allá de las elecciones pues quisimos hacer con Ciudadanía Informada estos espacios y en esta ocasión nos hablan del informe de gobierno. Eh, nos cha, dan cha, una, cha. Pues sobre todo más, más bien orientado hacia Pues qué significa el informe de gobierno eh, Cuál ha sido un poquito Algunos momentos importantes de, de la historia Del informe de gobierno Y
11: por qué se hace un informe de gobierno
12: no? Por También. qué se hace un informe de gobierno Por qué es importante eh, Y pues bueno, vamos a escuchar Y regresamos a esto que es El informe de gobierno de Ciudadanía Informada
4: Es el podcast de novedad la información más calientita, llévele, llévele, ciudadanía informada, una colaboración de voto, voto informado. Voto, 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 voto.
10: Crónicas del informe de gobierno en México. Se acerca el primero de septiembre. ¿Sabes por qué esa fecha es relevante en México? Lo es porque el presidente de la República presenta al Congreso un escrito donde se informa cuál es la situación general de la administración pública del país y sobre las decisiones y medidas ejercidas en el último año de gobierno. Esto determinado por el artículo 69 de nuestra Constitución en el que se refrenda el compromiso de presentar este informe. Si tienes más de 30 años, es casi seguro que si piensas en el informe de gobierno, lo primero que se te viene a la mente es la imagen del presidente con la banda presidencial y siendo aplaudido por todo el Congreso de pie. Sin embargo, con el paso de los años, el protocolo ha cambiado. De acuerdo al contexto político y social del país, se han visto desde los extensos discursos dirigidos a un número considerable de asistentes hasta aquellos que aprovechando que era el día declarado como el día del presidente, suspenderían. Tendían las clases y transmitían en cadena nacional el informe, donde se tardaban más de siete horas en resumir los logros de su gobierno. Este fue el caso del expresidente Abelardo L. Rodríguez. Años más tarde, se inició la práctica de entregar dicho informe por escrito al Congreso y posteriormente dar un breve mensaje a la nación. Fue en el 2008 que se reforma el artículo 69 constitucional y se determina que el presidente puede prescindir de asistir personalmente a presentar el informe legislativo.
0: El presidente Calderón sí ha declinado ya su derecho de a emitir una ciudad.
10: Esto tras lo ocurrido con la elección del expresidente Felipe Calderón
8: y presento un informe por escrito
10: y los problemas que tuvo para presentar sus primeros informes en el Pleno. ¿Lo recuerdas? Ante los constantes cambios tecnológicos y con el objetivo de acercarse a la gente, se hace uso de las redes sociales para posicionar y transmitir el informe presidencial a la ciudadanía, permitiendo abrir una nueva forma de diálogo y transmisión de información a las nuevas generaciones. A un siglo de que el general Venustiano Carranza estableciera en cada sexenio el primer día de septiembre para llevar a cabo este informe de labores por escrito ante el Congreso, el ahora presidente Andrés Manuel López Obrador ¡Me
14: canso, ganso!
10: desde un nuevo gobierno de alternancia ha decidido borrar las prácticas protocolarias del antiguo régimen y ha establecido una nueva forma de presentar al pueblo las acciones y decisiones que se han tomado en aras de beneficiar al país. Y estos son los datos que debes saber sobre el informe que año con año el presidente debe presentar ante el Congreso. Y recuerda, infórmate, ejerza tus derechos y sé parte de una ciudadanía informada. Consulta más información en .mx. Manifiesto.
12: Son las nueve de la noche... Con 56 minutos estamos a punto de despedir este manifiesto, el manifiesto del día de hoy, Moni, pero queremos invitarles a algo que va a ocurrir el día de mañana en la prepa 4, vamos a iniciar eh, una nueva temporada de Voces en el Campus.
11: Así es, mañana vamos a estar en el alma mater de nuestro productor Oscar Sánchez Boys. después de haber recorrido varias almas matters, después de haber ido <risa> al es, CCH un intrincado Sur, camino al CCH Vallejo eh, el día de mañana pues toca
12: ya la prepa 4 Ahí Gracias. por
11: los rumbos
12: de observatorio de Tacubaya, vamos a estar por allá vaya, con ustedes, vaya vaya, vaya Tacubaya vamos a ir por allá con ustedes el día de mañana Voces en el Campus, Resistencia Modulada junto con Degaco eh, en, pues, en visita, en tour por los distintos planteles de la universidad iniciamos esta temporada con la prepa 4 como bien dices en Tacubaya, Avenida Observatorio estaremos eh, a partir de las 12 del, me, eh, del mediodía estaremos por allá iniciando transmisión durante tres horas, así es que si ustedes están en la prepa 4, acérquense a la cabina itinerante de resistencia modulada, vamos, además la transmisión será ya por así la es. noche en el horario habitual de resistencia a partir de las 8 de la noche, ¿no Moni?
13: Así es, vamos a
11: acérquense a la cabina pídanos canciones Dedíquenla a quien más confianza le tengan. Uy, y no eso
12: luego puto. se descontrola. Bien, padre.
11: ¿no? Podremos hacer el show de baile, tal vez. No lo sé. Estén Así pendientes, estén pendientes.
12: Habrá, Habrá sorpresas. Magia. <risa> <risa> magia y diversión. El día de mañana en la prueba 4. Y también, bueno, no se olviden de que. Eh, tenemos, bueno, eh, la UNAM, bueno, el día de mañana, estoy buscando la información certera, aquí está. El Festival de Hip Hop en Lenguas Indígenas va a conducir nuestra compañera Bania Nuche. Eh. Le deseamos de verdad todo lo mejor para el día también de mañana, mañana a la 1.30 en las islas de Ciudad Universitaria. Muchas opciones, muchas propuestas de hip hop en lenguas eh, originarias va a estar mmm, el DJ Mente Negra, El Mágico eh, Sahash por ejemplo también eh, Mije Represents eh, que es Rap Mije, entonces va a estar bueno, la banda de los pueblos indígenas también de la UNAM, en fin, una 30 de la tarde el día de mañana en las en las islas de Ciudad Universitaria y bueno, estamos ya, más bien nos tenemos nos que despedir, pedimos. miren, nada más eh, quiero eh, recomendarles que aquellas aquellos que tengan interés en los feminismos y el derecho penal pues está llevando a cabo un foro de discusión un espacio de discusión eh, fue el día de ayer y será también el día de mañana 5 de septiembre a partir de las 9 de la mañana y hasta las 8 de la noche en el Auditorio ja Jaime Torres Bodet del Museo de Antropología e Historia, los Feminismos ante el derecho penal eh, coordina entre otros eh, entre otras colectivas y demás organizaciones con, y coordina el CIEG de la UNAM entonces eh, por allá vamos a estar también ya por la tarde estaré por ahí y pues acérquense si es que es de su interés los feminismos ante el derecho penal y con esto nos despedimos bueno,
11: gracias Bere, gracias Don Agus, gracias Alba Martínez gracias Boys esto fue Manifiesto hasta pronto.
2: Manifiesta. Manifiesta, incomodando al rockero que no baila cumbias. En la colectividad, la distancia entre los cuerpos es ilusoria. Pero en esa distancia está nuestro manifiesto. Manifiesto.
1: El cuadrante es una parcela fértil para
2: todo tipo de sonidos.
1: La cosecha depende del músico y el músico depende de la escucha que fertiliza el campo.
2: El ciclo del sonido.
1: Cultivo de ejercios. Composta radiofónica para la nueva música. Lunes y jueves, 21 horas. Por resistencia modulada
2: 96.1 FM Radio Una
9: Experiencia Sonora
2: Todos resistimos ¡Ah!
1: Partió la rebeldía indomable de mil No nos va a detener No va a atrás.
15: Resistencia modulada Un hombre una orquesta, un solo destino, controversia y misticismo, rey, trueno. Episodio 4. El tren del misterio. En un pesadillesco viaje en tren, el tuerto trompetista de la orquesta sueña con personajes fantasmagóricos que lo acechan y le recuerdan la fragilidad de la vida y la miseria humana.
16: Todos a bordo. El tren.
15: Señores pasajeros, al tren del misterio. Debido a la intensa niebla, nosotros les avisaremos la próxima estación. Próxima estación, ciudad nostalgia. que al reverso del boleto se encuentre en la leyenda viaje, viaje 100 rumbo 100, 100. Y bebidas así como el carro comedor se encuentran en la parte trasera de este tren. capacidad integral Este es su tren fantasma, el tren, el tren del misterio. No hay prisa por llegar. Le suplicamos no dejar nostalgia y penas en sus asientos, ni lágrimas en el vidrio. Personas que viajan solas, no olvidan su equipaje perpetuo. Una persona con una depresión mayor. Tienen el 25% de probabilidades de gran carga genética. Señores y señoras, en este tren, a veces reímos y a veces lloramos. <risa> Y caballeros, fantasmas, bienvenidos a su nuevo hogar Primero están mis hijos que yo Cuando en la naturaleza esto se no pasa Y yo por ejemplo pues, las migraciones de alza mi norte, que, Les y, anunciamos que la entrada es gratis La salida ya veremos Los alzas pequeños recién nacidos Que se enferman
3: o no comen Porque no alcanzan las ramas de los abetos, etc. Los padres los
15: abandonan y en su camino de su En la naturaleza así es...
8: Resistencia Modulada Radio
9: UNAM Experiencia Sonora
1: Como dijo el sabio Playlist Su, El viaje de las mil canciones Empieza siempre con la primera reproducción
14: Mi vida de sus labios está suspendida. Esa divina mujer sin alma parte a las cinco de la mañana. ¿Quién pudiera detener el alma? No derecho a mi pecho la terrible flecha. Toda mi vida de sus labios está suspendida.
2: Resistencia Modulada
14: llegar una tarde por granada con toda la luz salada por la nostalgia del mar amarillo limonar jazminero desangrado por las piedras enredado Pedirán tu camino Y en remolino Pondrán loco mi tejado ¿Volverás? Sí volveré ¡Qué paloma iluminada Me anunciará tu llegada! Palomo de mi fe
17: D-na-na
1: Cristo. Cristo. Dentro de nuestra habitación, la ciudad se disfraza de apatía, pero las apariencias engañan, cada sonido nos grita una historia urbana, nuestra radio es el río que las comunica, aguas negras, una serie de ficciones sonadoras, jueves, 22 horas, por resistencia modulada, 96.1 de FM Radio
9: Unama. Experiencia sonora.
2: La felicidad puede estar escondida en los pequeños detalles, en una nube dorada, en un disfraz de murciélago o en un champiñón verde. No dejamos de jugar cuando nos volvemos adultos. Nos volvemos adultos porque dejamos de jugar. Here we go. El Calabozo de los Vírgenes Todo lo divertido va aquí
1: Martes, 22 horas
2: El Calabozo de los Vírgenes
1: Radio una
2: Experiencia Sonora Todos resistimos
1: Partió la rebeldía indomable de, de mil No nos va vale a detener No vale a atrás
2: Todos resistimos.
1: Partió la rebeldía indomable de mil, de no nos va a detener, no va a ver atrás.
18: triangle your heart is a square I love to see the door the night could last forever leave the wine glass out and drink a toast to never oh someday I know someone will look into my eyes and say hello you're my very special one but if you close the door I'd never have to see the day again. Dark party bars, shiny Cadillac cars, and the people on subways and trains look green gray in the rain as they stand disarrayed. Oh, but people look well in the dark. And if you close the door, the night could last forever. Leave the sun Shine out And say hello To never All the people are dancing And they're having such fun I wish it could happen To me Cause if you close The door I'd never have to see The day again I'd never have to see The day again once more I'd never have
6: to see the day again The flowing mail of paints was on Trelawney law Stark, handsome as decide The unicorn is a beast of borrowed wisdom Like its first yield the yielding hobby's field The profit themes now Silent stalker sadness against Trelawney law. The lively unicorn is horned in the lap of Bethlehem and Zador. Beguiled scrappiness, death of many. The cabal's got a ratchet, but impore. The sky, your eyes, embrace is too vicious for my wheat. The foaming of God, When he's to his leaden feet, the wolf in trouble. Love is lined up, the necklace as the head, the unicorn, which you slay.
1: Está ahí, donde escuchas tu música. Vuelve a ella. Play listo.